1: Здравствуйте, дорогие друзья. Рады приветствовать вас в эфире Радио Комсомольская правда. У нас в гостях Николай Сергеевич Валуев. Наш большой друг, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
2: Валентин, добрый. Ну, не знаю, когда передача выйдет. В любом случае, добрый день, вечер. Главное, добрый. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, Давно, можно сказать, не был на «Комсомольской правде» в этой студии. Этому были объективные веские причины. Но природа циклична. Так что мы возвращаемся. Я очень рад этому, безусловно, рад общаться с вами, пускай так вот, онлайн, незримо, надеюсь, все будет хорошо.
1: Но этот онлайн намного лучше, чем у многих других онлайн, да? Вы хотя бы приехали к нам в студию.
2: А, да, а, но тем не менее, все-таки это благодаря, в кавычках, благодаря тому, что у меня есть время. Угу. Определенное, практически вот так спокойно приезжать. Благодаря тому, что мы тесты сдаем очень часто. Угу. То есть практически каждую неделю. А за эти выходные я их сдал аж почти три раза. То есть, получалось, на некоторые мероприятия, которые прошли выходные, мне надо было сдавать быстрый экспресс-тест. И при этом я еще имел на руках... Уже сданный готовый тест, который показывает, что там у меня эти антитела, там это все. И сегодня в Государственной Думе, несмотря на это все, мы тест дали, чтобы завтра работать на палате как положено.
1: У вас антитела. Это значит, что вы переболели? Да,
2: я переболел не так давно. Всего лишь третья неделя пошла. Поэтому мне даже еще не пришло время... вот. Точное количество образованных угу. этих антител узнать. Но ну, они точно есть. Так предварительно смотрели. Так что ну, это, не, скажем так, не расслабляет. Потому угу. что, если мы снова на эту тему будем говорить, друзья, вот, коллеги, врачи, да и в Государственной Думе есть уже, в принципе, депутаты, которые по второму разу заболели. Есть люди реально болеющие, заразившиеся коронавирусом, болевшие весной, там, тире, зимой-весной. Uh -huh. Лето прошло, вот они переболели уже осенью, получается. Такая липкая история. И поэтому я говорю, не надо обольщаться, не, не надо снимать там маску. Я даже снялся в такой небольшой социальной рекламе. Там, в Санкт-Петербурге, даже где-то в метро на баннерах, я видел в рен где-то показали. <coughs> Все-таки, чтобы мы смотрели не только по сторонам, но и думали прежде всего не только о себе, а об окружающих. Все-таки маска по моему глубокому убеждению это скорее не спасение от коронавируса, а спасение тех, кто вокруг вас от коронавируса. По той простой причине, что Человек не всегда замечает симптомы, но уже является носителем и распространителем коронавируса. А когда видимые вещи происходят, и он действительно чувствует, что ему надо к врачу, мягко говоря, уже поздно. Поздно в том плане, что вот это время, проходя без маски, он мог заразить большое количество окружающих. Вот об этом надо помнить. Ну и, безусловно, маски, они разные. С той или иной долей вероятности они все равно защищают нас от коронавируса. Но он еще имеет способность проникать через слизистую глаз. И, конечно, нельзя забывать о дезинфекции рук. Это очень важно.
1: Как вы перенесли болезнь?
2: Легко. То есть симптомы были, голова болела. Причем э, семья вся переболела. Мой получается как я, я как узнал, что э, человек, с которым я контактировал, уже испытал э, повышение температуры ночное, там пропотелся, сходил, э, сдал тест, и на момент еще тест не был готов. Я сразу сел там, у меня машина была в Москве. И поехал в Петербург. Я просто знал, что... Или я, если буду болеть здесь, в Москве, то ну, это как-то немного более будет, что ли, мне неудобно, uh -huh. потому что в Петербурге я там в бане закрылся, уж идут на Через окошко могут... Да, через окошко на крыльцо жена передаст мне всегда. Но оказалось, что мой сын подхватил коронавирус, заразил, значит, соответственно, жену. И они заболели, и они уже знали об этом. То есть по приезду я уже знал. Они сдали тест. Состояние там головной боли у них было. Буквально на утро я уже знал, что и мой друг заболел, и что, значит, Гриша и Галя болеют. Ну, соответственно, мне нужно было только дождаться, когда тест выявит во мне его потому что сразу я сразу поехал сдал угу. у меня показал минус но через два или три дня я ездил снова головные боли уже были какие-то такие сравнительно и все у меня был положительный диагноз собственно три недели у меня ушло на то чтобы как-то он ушел был минус вот этот второй минус. И я мог вернуться на работу. Но первое время совсем вот в плане даже онлайн работы было тяжело. То есть головная боль, она... Не давала мне возможности полноценно участвовать там, в онлайн-конференциях, общении с избирателями и всем прочим. Там была пауза, однозначно пауза, когда хотелось только спать. Температуры и всего остального не было. Мы как бы выходили во двор, у себя там гуляли. А младшие дети они, в принципе не захотели болеть, ну, вот, к ним не, не прилепился даже можно так сказать. И слава богу, вот... да, слава Богу.
1: Можно так. чуть подробнее про работу, как раз в условиях, в условиях вот этого карантина. Да, как, конечно. Как конечно. Государственная Дума работает в это время? У вас же, наверное, на это время попала региональная неделя. Все попадало, и регионалки
2: регион. попадали. Значит, Государственная Дума не прекращала работу ни в ту, значит, ни в весеннюю сессию, ни, соответственно, ни в осеннюю. Коллег просто больше заболела. Кто-то ушел дома амбулаторно, кто-то стационарно, угу. прилично очень. Испугали нас, так сказать, и были у нас случаи смертельные, умерли коллеги. То есть, по-разному, на всех он повлиял. Я уже говорил, что мы сравнительно легко перенесли это заболевание, но некоторые буквально для них вот требовалось такого серьезного, вмешательство в реанимации. То есть, вот так бывало, коллеги болели. Региональные недели я проводил, когда там полегче, голова немножко так отпустила, проводил, конечно, онлайн. Буквально сегодня, когда мы с моим помощником созванивались, я ему предложил новый такой формат еще общения. Онлайн уже он есть, но для того, чтобы... Совершенно избавить в том числе и сотрудников администрации, чиновников, которые всегда у меня на приеме присутствуют, они должны отвечать по тем вопросам, с которыми граждане обращаются. Ну, это у нас постулат такой. То есть буквально сразу на приеме не, не просто я им отвечаю что-то или обещаю, что будет запрос, и угу. мы вопрос этот будем брать на контроль. Мы сразу четко уже... При записи на прием у нас обозначается вопрос, который беспокоит гражданина, пришедшего значит, в общественную приемную, или обратившегося онлайн. И на общение с ним мы зовем профильного чиновника того района даже, откуда, собственно говоря, родом, где есть вот эта проблема. Угу. И я предложил поступать таким образом. Конечно, не у всех, может быть, есть возможность или... ну желание как хотите назовите не каждый на ты обращается с техникой даже имея смартфон все-таки мы решили объяснять как закачивается программа там всех их много сейчас в основном там зум какой-то угу. skype это чаще используемые вещи на приемах и делать такое четверное общение получается я там у себя где-нибудь в своем в планшете, соответственно, общественная приемная, брянский если это брянская история, она у себя, в компьютере, компьютер для общения у, у того чиновника. района, где решается да, вопрос, и, соответственно, тот, соответственно, соответственно вопрос. Да, 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 человек, который обратился. Получается, что
1: вот этот карантин, коронавирус не мешает работе?
2: но Нет, не конечно он усложняет безусловно он усложняет работу и он напрямую влияет как бы как ни прискорбно на целые отрасли экономики подвергая их просто ну, практическому практическому забвению даже на какое-то время. Ну, если мы говорим о спорте, туризме, о таких вещах, как услуги населению, это отрасли, которые наиболее, я считаю, пострадавшие. Не надо забывать о, о любимом телевидении, средствам массовой информации. Точно так же пострадали. И помните, мы писали письмо, я запрос на Мишустина да, отправлял, да. и были включены СМИ. В, 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 в перечень пострадавших отраслей экономики в, а, России.
1: Николай Валуев у нас в гостях. Депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу. Никуда не переключайтесь, дальше будет еще интересней.
0: Только у нас на радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт, Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Николай Валуев, чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы. А пока, пока только про коронавирус говорим, про то, как он Маучила, отразился. Да,
2: коснулись очень обширной темы. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья, кто подключился. Закончили на том, что... Что нас коронавирус многому научил. Многому научил. Я повторюсь, наверное, что все-таки научил нас экономить время. Как мы экономим время? Мы теперь, в принципе, понимаем, что ехать там, условно говоря, через пробки, терять время в машине вовсе не обязательно. Мы все-таки можем организовывать конференции, рабочие конференции, повторюсь, способом онлайн-общения. Чего не скажешь, что нельзя сказать, что это, условно говоря, хорошо для, того же, там, для той же сферы образования, где очень важен физический, вот этот ментальный контакт, который происходит между учителем и учеником, в моменты поглощения материала да, учениками со стороны вот, преподавателя. Но тут тоже палка такая о двух концах, хотя, хотя абсолютное большинство родителей, что надо отметить, и мы в том числе, сразу четко, вот в первую волну пандемии на себе почувствовали, что это такое. Это действительно трудно, потому что дети, ну, это это молодой растущий организм, ему надо беситься. Какой там, господи, коронавирус? Ну, трудно просто-напросто усидеть возле этого монитора, потому что, опять же, нет вот той связи, о которой я упомянул. И получается, ну, как его ребенка а внимание, оно немного рассредотачивается. Потому что зачастую вообще компьютер ассоциируется немножко с другим, не с обучением, а с какой-то, может, даже компьютерной игрушкой. Ну, все через это проходит. Ну, то есть вы все-таки за очное обучение, Я а не заочное... дистант, который сейчас... Я за очное обучение. И, кстати, очень много копий ломается сейчас в социальных сетях и все прочее. Хочу напомнить, что... Ну, желая того или не желая, мы, в общем-то, принимали изменения даже в трех чтениях по возможному онлайн-обучению. В данном случае речь шла об инвалидах. И, ну, плохо сказал, мы в законе это пишем о детях с ограниченными возможностями. Мы приняли это еще задолго до пандемии коронавируса, то есть той весенней волны. Это, в законе об образовании это есть. И сейчас, в общем-то, поправить должны и обязаны, потому что любой процесс, в том числе и образовательный, должен идти на законных основаниях. И, конечно, родители, я понимаю, немного это, знаете, это как равносильно рассуждениям о там, биометрических паспортах цифры, там дьявола, что-то, ну, людей заносят в такие бывают дебри. Право государства все-таки осуществлять онлайн обучение должно быть закон. Поэтому мы должны предусмотреть и очную... И вот такую форму как, как, Когда вот
1: этот закон принимался, когда его да. обсуждали, речь шла о по том... По имболинам
2: вопросов не было ни у кого. Ну, здесь все были собой. за.
1: Вот. Но горячие головы кричали, что вот у нас узаконили дистанционку, и значит, мы теперь все полностью навсегда не, перейдем на дистанционку, ну, слушайте, и школ
2: никаких ну, не будет. Ну, ахинею, я прошу прощения, не хотел никого обидеть. Но этого не будет. Это не, это не может быть просто по определению, потому что... Ой, мы бесконечно много смотрим фильмов, в том числе и фантастических. И, конечно, то, что было там фантастикой вчера, реальностью стало сегодня. Но, в конце концов, все-таки речь идет о добровольном, добровольном. У государства сегодня есть право, основанное на обеспечении безопасности тех же самых детей, осуществлять онлайн-обучение. И только по этим причинам онлайн-обучение может быть введено. Угу. Я понимаю, сейчас оппоненты крикнут, да государство придумает еще что-нибудь, кроме там, пандемии, коронавируса, что всем может э, угрожать какая-то опасность, Кирпичная или это, случится новая какая-то да. э, новое заболевание, э, из-за которого все должны будут сидеть дома. Но, но в реальности, э, сам по себе, вот этот, сравните его с гриппом, с чем угодно. Э, это заболевание не Условное, оно приводит и к смерти, в том числе. Не
1: выдуманное, да. И а, цифры, да мы, Оно видимо, не оно выдуманное, невыдуманное.
2: оно есть и, может быть, даже где-то на первых порах мы полные и ясные картины даже не имели, потому что не было толковой еще статистики даже, потому сколько реально заболевало людей в день. Поэтому ну, мне лично странное заявление о том, что вот таким образом это такой способ загонять, извините, в стойло. Это неправильно.
1: Про стоило. Вы за карантин или за шведскую модель, которая была, ну вот вы знаете,
2: да? Шведская что... модель себя дискредитировала. Ага. Шведы поменяли модель, они признали в том, что они были неправы. Давайте просто обратимся к источникам, и мы с вами увидим, что шведы стали поступать немного по-другому. Мы не берем Беларусь, там вообще особые условия, особый у них свой батька, да, но которому, который никогда не признает, в чем-то там был неправ. Но в целом а, динамика заболеваемости, а я а, депутат в том числе а, Межпарламентского собрания Беларусь-Россия, я знаю, что она полезла в гору очень серьезно. То есть... Понимаете, мы не можем цифрами апеллировать, как, как, как будто люди – это некие просто цифры. Умерло вот столько-то, процент такой-то. Это люди, это каждый человек, это жизнь. И не думать об этом, ну, на мой взгляд, это абсолютно безответственно
1: про вакцину давайте пару слов вы ну, так... все-таки Привива... врач
2: не нет, нет вы, вы прививались не я не прививался поэтому я заболел но я не сделал этого из побуждений что вакцина должна пройти все три стадии своих исследований у я меня знаю, есть что многие ваши коллеги да многие коллеги привились и до сих пор не заболели угу. вот так Некоторые случаи были заболеваний, но на моменте перехода, когда организм, там же две, два укола делается, да. на моменте вот перехода от первого укола до второго что-то происходит, там особые условия безопасности нужно соблюдать. Видимо, ослабляется организм, привыкает после вот этой вот первой прививки. И, видимо, коллеги, вот, ну, как коллеги, другие там знакомые не соблюдали положенных мер и заболели. Когда Но это единичный случай?
1: Когда вакцина пройдет, все исследования, вот эта третья стадия пройдет, вы привьетесь?
2: А, Вообще да. просто
1: ваше отношение и конкретно к этой вакцине и в целом к вакцинации?
2: Ну, давайте по делам. Угу. До, до заболевания я привился от гриппа, хотя а, равно. Противоположное мнение моей жены. Она говорит, грипп мутирует, видов гриппа полно. Кто может гарантированно сказать о том, что именно этот грипп будет гулять? Ну, как бы я говорю, что вакцина она действительно сезонная, и делают по тому прогнозу, вакци... вакцинируют людей от гриппа, который говорит о возможном превалировании вот такого вируса гриппа, uh -huh. да? все же таки идут, ведутся исследования и все остальное. Но я не, не люблю прививки, и с точки зрения таблеток прививок, я никогда их не любил и не полюблю, но из-за того, что я нахожусь очень много в контакте с людьми, опять же, я это, получается, вынужден делать хотя бы из соображений безопасности. Хотя, опять же, вот у моей жены, к примеру, аргумент, но железобетонный. Он говорит, если это еще, вот касаемо коронавирусной вакцины, не полностью прошедшие все исследования вакцина, то значит, существует какой-то риск. И с твоими осложнениями тебе как минимум нельзя идти на это. С этим аргументом я абсолютно согласен, и вакцинацию предварительную, а она была уже до момента, когда я заболел, я не проходил. Угу.
1: Так, давайте сейчас сделаем еще один небольшой перерыв. После новостей мы вернемся. Николай Валуев у нас в студии, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу, наш коллега. Радиоведущий. Спасибо. Поговорим, попытаемся абстрагироваться в следующей части от коронавируса. Хотя, ну, как сейчас от него абстрагироваться? Любая тема, которую бы мы не обсуждали рано или поздно, все равно приходит именно к этому. К так. все пронизано да. и все пропитано.
0: Так, никуда не переключайтесь, мы сейчас вернемся. Только у нас на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, возвращаемся. Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Валуев, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу. Наш коллега, радиоведущий. Итак. Итак, уважаемые а... радиослушатели, еще раз
2: здравствуйте. Если кто-то только-только подключился,
1: да. Если, ну, попытаемся все-таки, как я уже обещал, абстрагироваться от коронавируса. Как вам вообще работы думы в этом году? Хотя, конечно, безусловно, эта тема тоже связана с коронавирусом. Да. Продуктивность.
2: Продуктивность, ну, что ж там, она в определенном ключе снизилась. Тем не менее, мы успеваем обеспечивать законодательными, в общем-то, не инициативами, я бы даже сказал так, подкреплением новых положений Конституции, за которые все дружно проголосовали. Это очень важный процесс, который в списке приоритетных на самом деле стоит. Политические партии, фракции которых представлены в Государственной Думе, с пониманием относятся, но тем не менее свои может быть, какие-то законотворческие планы тоже пересмотрели, и в части законодательных инициатив я вот пока не вижу каких-то популистских, чисто политических историй, которыми все-таки нет-нет, да и инфополе взрывается, да, но вот коллеги, тем не менее, в преддверии, на мой взгляд, предвы предвыборное время у нас, год скоро начнется, выборный год, а у нас инициативы то тут, то там появляются, то вот история с Хабибом Нурмагомедовым, то по поводу штрафования там, за один час, километров в час за скорость и т.п. и т.д. Вот, Все-таки отмечаются периодические коллеги такими историями, не иначе, как действительно есть желание, чтобы как-то вот, хоть так, но о них как-то вспомнили. Но это мое предположение. Возможно, что все это не так. Так что все-таки Государственная Дума не прекращала ни на один день работу. Что самое главное? Больше или меньше степени, надо как бы признавать, регионы за лето успели или не успели, все-таки это по-разному, это разница информация, по регионам подготовиться к второй волне, вот к нынешней волне заболеваний. И если бы эта работа реально не была проведена, мы бы, конечно, имели гораздо более худшую картинку, чем имеем на сегодня. Год високосный так уж вышло, так уж вышло, что огромное количество и политических событий в мире, и в самой внутри нашей России они так или иначе, в том числе, связаны вот с этой пандемией.
1: Многие забыли, но так-то на минуточку у нас 15 января правительство сменилось.
2: Кстати. Сменилось
1: правительство, то есть совершенно новые люди управляют страной.
2: Знаете, у нас сейчас многие так называют правительство технократическим. Наверное, это действительно хорошо, потому что... Опять же, вот в условиях этого локаута, блекаута, как его по-разному называют, Блэдауна. блэкдауна, необходимо уметь принимать очень нестандартные и самое главное быстрые решения, чего, наверное, к чему многие чиновники правительства были не готовы, оно было реально обновлено. У Государственной Думы реально появились совершенно новые полномочия, как и у Совета Федерации, и, собственно говоря, этими полномочиями мы недавно, ну, не так давно воспользовались, утверждая новых министров, а их было целых пять. Кандидатуры с разной долей приятия и неприятия они были приняты. То есть расходились мнения у там КПРФ, ЛДПР и Справедливой России, Единой России в отношении некоторых министров. Это было. А в следующем году выборы как будет.
1: Ну, следующий год, соответственно, он такой, ну, напряженный, в Государственной да. да? Как будет он строиться?
2: Ну, Опять же, у ну, разных скажете, партий... Ну, в работе. Ну... Не, в работе это... Работа, она никуда не делась. Дело в том, что подготовка выборного процесса, в особенности, если мы говорим о парламенте Российской Федерации, это вообще процесс всероссийский. Конечно, будем лицезреть очень жесткую схлестку уже привычных нам парламентских партий, в том числе тех, кто по регионам новых партий, по сути, которые взяли мандаты в законодательное собрание, они будут претендовать на мандаты Государственной Думы. Наверное, надо сказать о том, что, находясь на вынужденной изоляции, многие люди, так скажем... Уделили очень много времени политическим вопросам, точнее, вниканию в эти политические вопросы. И э, население России, оно вот, опять же, благодаря этой пандемии, я не знаю, в кавычках или как сказать, оно политизировалось еще больше, что само по себе э, нам четко говорит о том, что выборный процесс будет очень жарким. Большее количество людей, скорее всего, примут э, в этих выборах э, участие. Больше, скорее всего, на мой взгляд, людей придет на избирательные участки по причине того, что вот было время, как говорится подумать над этими вещами, пообсуждать их, побыть в интернете. А в интернете вы сами знаете, что. <свят> вот в связи с этим вопрос. Да. У Единой России
1: шансы есть вот такое же большинство взять конституционно, как сейчас?
2: Шансы есть, но этими шансами надо все-таки воспользоваться. Воспользоваться на основании чего? Если есть реальные дела, которыми можно, собственно говоря, невзирая на то, что пишет интернет. Интернет – это... У меня всегда было, всегда и будет к нему свое особое отношение. Мы немножко, если я сделаю сноску, что такое интернет, и как выглядят выборы интернета, вы посмотрите, что происходило в Соединенных Штатах Америки. Важность интернета в этом точно есть, но сопоставлять некие демократические... Моменты интернета и самого выборного процесса – это, вот мне кажется, разные вещи. Потому что интернет и восприятие интернет-информации сегодня сведено к тому, что многие не вникают в суть вопроса, а верят ну, некой вывески угу. очень громкой, популистской, и это зачастую дальнейшая информация просто-напросто перепощивается, пересылается. И с этой информацией происходит такое разрастание вот, некого постулата, громкого. И чем он громче, чем он нелепее, тем лучше воспринимается людьми. Сегодня, к сожалению, интернет-мышление скакнуло сильно вперед. Чего не скажешь о адекватном мышлении?
1: Ну и получается, что одним лозунгом в интернете можно взорвать толпу,
2: так что. А так по миру посмотрите. Ну, как вообще происходил переворот в Ливии? Это же был просто призыв, условно говоря, одного человека, девушки в данном случае. На что это все, во что это вылилось? Это uh -huh. да, там Египет тоже возьмем. Это вот предопределено было всего лишь сначала какими-то интернет-призывами. И к чему это привело? Это привело к войне где-то, это к практическим переворотам привело. И если это не учитывать, если все-таки эти инструменты как-то сбрасывать со счетов, то это будет неправильным. Неправильным и... Конечно, политические оппоненты Единой России, в том числе будут активно этим пользоваться. Вы пойдете на следующий срок? Да, я собираюсь участвовать в выборах. Но все-таки для начала напомню, что в партии «Единая Россия» существует с который мы должны пройти на момент весны, угу. и только потом... После именно вот такого внутрипартийного опросного момента мы можем дальше, в случае, если мы его проходим, претендовать на то, чтобы уже участвовать в выборах. Хотя это не сбрасывает возможности самого участия и подачи. Но как бы это очень о многом говорит, на самом деле. Uh -huh. Это правда. Последний
1: вопрос про Государственную Думу. Говорят, что Володина хотят убрать.
2: Ну, сегодня очень сложно комментировать слухи, которые... К примеру, причем даже в, с точки зрения самых таких ведущих телеграм-каналов политических монстров, уже ставших там Низыгарь и все остальные. Они, Знаете? собственно говоря, да. Да, да, да. А, как показывает практика, не всегда они правы. И в отношении того же самого госсовета, так называемых борьбы вот этих властных башен, как они называют, uh -huh. трансферта власти, я не раз был ну, убежденно говорю о том, что эта тоже информация может быть ангажированной. Uh -huh. да. Дело в том, что... Как ни крути, но сегодня то или иное СМИ, которое обретает уже не только вес, в том числе политический вес, занимается некоторыми вещами, которые называют просто ангажированием каких-то вот конкретных посылов. И сегодня интернет, о котором мы с вами только что только что говорили, прямо-таки взывает, и я взываю о том, что люди... Пожалуйста, миллион раз, перепроверяйте в других источниках, думайте, что вам пытаются, так сказать, навязать СМИ. Так, делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него мы вернемся,
1: уже про спорт поговорим с Николаем Валуевым, чемпионом мира по боксу, депутатом Государственной
0: Думы. Никуда не переключайтесь. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
2: Черном красная на черном Там, где вода
0: И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость 95. Опять игра,
2: опять кино. Снова выход на бизнес.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Только у нас на радио Комсомольская правда. Итак, мы возвращаемся
1: в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Николай Валуев, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу. Я – Валентин Алфимов. Ну, давайте к самому интересному переходить. Да? Уважаемые
2: друзья, наконец-то переходим с Валентином к спорту. Если кто-то подключился, еще раз здравствуйте. Наверное, пришло действительно время все-таки обсудить, а что же произошло. Уже год близится к концу, а произошло многое, и еще больше не произошло.
1: Вот, кстати, про «не произошло». Восстановится ли спорт после короны? Стадионы пустые. Это я сейчас про футбол, про любые другие игровые виды спорта. с боксом тоже совершенно какая-то непонятная история, да, тоже там при пустых
2: трибунах. Нет, мы, наверное, вынуждены констатировать, что это коснулось всех видов. Вот.
1: Восстановится, придет в себя спорт.
2: Долго очень будет приходить. У нас будущий год – это год, на который перенесена Олимпиада. И пройдет ли она, это тоже еще тот вопрос. да. Конечно, вернется. Все вернется на круги своя, когда процесс вакцинации... Вот сейчас прям предвижу сейчас ужасные крики процесс вакцинации населения, который касается тех болезней, которые нас буквально при, ну, почти при рождении, там, через некоторое время является все необычной прививкой, там кори, оспа, там, и все остальное. Возможно, что все-таки вот этот процесс вакцинации будет уже на всех государственных уровнях, который позволит людям быть менее стесненными в своих действиях.
1: Еще одна тема, которую мы в наших своих программах часто поднимали, это ситуация с допингом. Да. Вот сейчас буквально там пару, а, минут, вот на прошлой неделе или да, да, пару да. недель закон... назад закон Ротченкова в Соединенных Штатах.
2: Ну, ну, появляется я, напомню, я считаю. Да,
1: я напомню, что а, там смысл закона в том, что американцы а, будут преследовать и судить все, не только спортсменов, которые принимают допинг, но и тех, кто находится вокруг спортсменов, тренера, менеджера там, и все остальные. Вот, и а, там либо срок до 10 лет, либо а, штраф до там, миллиона что ли, долларов. И mm -hmm. это касается, естественно, не американских спортсменов, а всех остальных.
2: Вот, в чем дискриминационная составляющая этого закона? В том, что он изначально априори практически невыполним, потому как все-таки США – это, извините, не весь мир. Стран, задействованных в олимпийском процессе, гораздо больше. Вероятность того, что страны задумаются о введение контрмер в отношении тех же американских спортсменов, крайне велики. Это не добавит олимпийскому движению, вообще спорту никакой привлекательности по той простой причине, что если есть закон, я уже говорил, если есть международные соглашения между странами о экстрадиции, если есть вот эти штрафные санкции, которые мировой гегемон, имея доступ к разным банковским продуктам, типа там свифт и все остальное, конечно, эти судебные решения должны будут абсолютно превалировать над какими-то, назовем так, национальными вещами в силу просто того, что это право сильного, это диктат, который будет, этот сильный, он будет осуществлять. Все остальное, контрсанкции, все остальное, оно будет уже... Ну как, я не говорю как оправдание. Я говорю, что оно будет лишь как попытка хоть как-то нивелировать данную норму. Американцы, как они воспользуются этим? Я не думаю, что всеобъемлющие будут прям пользовать этот продукт. Скорее всего, они будут точно использовать его как дубину против стран с которыми им нужно будет договариваться о чем-то, и договорный процесс, по их мнению, будет не совсем в желаемую сторону. Тогда они будут из-за угла вытаскивать вот этот закон, вот так называемый Роченкова, и действовать им по полной программе. Безусловно, это коснется всех абсолютно, и российских спортсменов, и всех других стран, которые входят в разные международные спортивные организации, вы понимаете, да, я дальше веду к тому, что решение этих спортивных организаций, необходимое, которое необходимо будет получить Соединенным Штатам, будет таким образом достигаться или желает достигаться путем применения вот данного закона.
1: Еще туда же тоже в ту же сторону допинга тут возобновились суды КАС. Вот этот ага. э, спортивный суд, который э, решает, вот буквально там, суды уже закончились, правда, пока решение непонятно. Мещение, да, мы не да, знаем. А, что будет с нашими спортсменами? Отстранят их на ближайшие два олимпийских цикла, а я напомню, что это 8 лет от у всех нас... возможных соревнований. Да.
2: Или нет? у нас, к сожалению, я не знаю, что будет. Огромный э, отрезок времени, если мы говорим о двух олимпийских циклах, будет де факто ставить на карьере отдельных спортсменов просто крест, и может быть даже федераций, которые, возможно, могут быть лишены аккредитации, а Олимпийский комитет должен выполнять с момента вот того заключения того договора с ВАДО, который, в общем-то, лежит в основе всех этих судебных разбирательств и ВАДа. В общем-то, даже пошло на определенную конфронтацию в отношении решения вот, э, Сената, когда голосовали за закон вот, этот рочный. Mm -hmm. То есть, это выбивание некой почвы из-под ВАДа. Во Вообще вопрос о деньгах, на самом деле, очень больших деньгах, на которые претендует ВАДа. Это решение, это, знаете, как образ такого мирового решальщика, который mm -hmm. примеряет на себя ВАДа. Но решение этих вопросов, откровенно говоря, в лучших традициях 90-х когда чья банда там сильнее. Вот собственно говоря, того и решение. Спасибо большое, Николай Сергеевич. Спасибо всем. Николай Валуев, депутат Спасибо. Государственной Спасибо. Думы
0: и чемпион мира по боксу был в нашей студии. Только у нас на радио Комсомольская Правда.